0: 欢迎来到老炮聊设计，这是一档由三位来自美国 Summerville， 也就是夏目啊的互联网从业设计老炮发起的一档闲谈类节目。今天呢，还是两位老朋友在这儿，登天和 Roger 先跟大家打个招呼。嗯、呃，大家好，我是 Roger， 现在在 Facebook 做产品设计师
1: 。大家好，嗯，我是邓天，我现在在 Google 做那个产品设计师
0: 。然后呢，今天的内容可能有一点不一样，我们邀请了一位老朋友，呃，张乐乎，呃，也是一位非常资深的互联网或者是设计师，呃，然后这么多年呢，大家都在呃平行的在共事吧。然后乐乎的经历非常非常有意思，我们也先先欢迎乐乎，然后让乐乎自我自己介绍一下吧，嗯。
2: 好的，大家好，大家好，这个感谢三位老朋友啊，苏琪、呃，邓天、Roger 呃，我叫张龙虎啊。那个，就像大家所说的一样，我也是多年从事设计行业，而且我跟邓天和 Roger 都是校友，我们都是罗罗导师里学院毕业的。嗯，大概说一下我的经历吧，就是我，我大概是十六岁的时候去了俄罗斯学习绘画，呃，但是那边由于生存环境实在过于恶劣。我大概在二十岁的时候就来到了美国，我是移民过来的，因为我母亲一直在这边。嗯、呃，本科呢是在旧金山的旧金山艺术大学学习平面设计专业，那呃研究生就去了美国东部罗德岛设计学院，也是学习平面设计专业，所以就是从头到尾都是在搞平面。这个毕业之后在嗯，波士顿有过短暂的实习啊，当时是在一家公司叫 Fidelity Investment。其实是一家投资银行，嗯，然后就去做了一个 UX 设计的一个实习，但是后来发现好像并不是特别合适我，因为我主要还是在创业这个方面，我就回到了湾区硅谷啊。嗯、呃，第一家公司在叫 Prize Inc， 它是一家匈牙利的公司，总部在欧洲的布达佩斯。嗯、呃，我是去了之后才知道他们是一家匈牙利公司的。本来我以为他们是家美国公司呢。他们是在二零那个一二年、一三年左右做了一个非常酷炫的 PPT 软件，就是呃对标 Keynote 和 PowerPoint。呃，不过他们他的交互方式是不太一样的。所以说当时在这个教育界呀、啊，还有一些初创公司，当时创业很火嘛，就非常的风靡了一阵子。呃，但是现在好像没有激起太多的火花。呃，我在那边工作了大概两年左右的时间吧，是做一个设计师，就是开头就是 designer， 然后呢，但主要是服务于市场部的，主要还是做一些品牌营销，还有呃网站的一些设计，就是呃没有去做它本身的产品了。呃，然后一六年左右的时候就呃创业了开始，因为当时在湾区认识了包括邓苏琪啊，还有。特赞的范范林老师，还有很多很多朋友都在这个圈子里熟识了。嗯，那个时候就有很多的这个，正好也碰巧赶上，呃，这个当时海外呃国内外的创业环境特别好，加上国内的一些海呃出海的企业到美国想去美国去落地，所以说。呃，就有了很多初创公司和中型的这种公司做这种品牌和营销相关的一些需求。那我在那个时候就自己做了一家工作室，呃，最开始是在旧金山叫 Sense Design， 三思设计。呃，做了一年多呢，就是还是主要服务于一些初初创和中小型的公司吧。嗯，大多数都是这个品牌从零到一的基建的一个过程，然后包括产品的一些呃。就是最最早的 UI UI 雏行啊，其实现在服务的一多半公司都已经不在了，呵呵也是挺遗憾的
0: 。既然这个听起来自己创业教训这么多，那能不能跟我跟我分享一个你当时就是自己创业的时候这个最狗血的一次情况
2: ？啊、呃，都都是我说呀，不用点名，啊、<就>不用点名，点名<笑>今天肯定是没让你了。<笑>对对对，不用，我也挺好奇的，想听的<笑>最狗血的事情啊，我觉得。呃，因为我的呃，就是怎么讲，维度还是比较复杂的吧。有国呃，有美国本本地的客户，然后有欧洲，有东南亚，还有这个国内的客户吧。就是当时国内的客户也挺多的。我觉得我记得最狗血的一件事情，其实现在想起来不应该算狗血了，就是现在觉得挺正常的，就是国内的一个公司总要回扣的这个事情。嗯。<笑>这个这个当时是我我在美国这么年就从来没有遇到的事情嘛，就是非常非常的猝不及防。是这样情况是这样子的，说哪家公司我就不说了啊，那大概是呢为这个公司做一个网，然后当时签的合同呢，嗯，有我现在想想可能也是有漏洞的，就是说整体的工期是有一期限，但是呢，我们后来是在那个公司的条款里加了一条，就是说有可能是的，因为设计工作不确定性嘛，有可能实际的工期会跟这个呃。合同上的工期不符，然后以最终以最终的工期为准。那我觉得当时我的这个甲方就瞄准了我这一个漏洞，然后在合作的过程中呢，反复的去提出一些修改，然后然后结果是真正的工期是比合同上之前确定的工期是多出了一个月的时间。呃，然后等最后把，但是中间的过程中没有任何题，就是说，哎呀，我们要工完了我们要着急了，这个这个要上线不了了，之类的这些状况，都说啊，没关系啊，你慢慢做呀，我们很喜欢你的设计啊，你个，我靠，我们争取制出最好的精品啊，就这么一个一个一个一个状态，所以说我压根儿就没合计那个事儿，等到最后交付完之后，然后他跟我来，就是说拿合同说事了，说。你们工期超期了，然后按照合同上你们超期多少天，你还应该赔我们钱，就是这么一个狗血的一个事情。<Okay. S 2> 当时我当然是非常的气愤啊，就是说我们所有的聊天记录都在的，我们没有故意的拖延你的工期，而是这是确实是因为设计的不确定性，还有中间的沟通过程啊、改稿的过程啊，包括你反馈的过程、嗯、都很浪费时间的。然后最后你拿这个东西说事就我就我是从这个本身上我是说作为一种。就是正常的合作伙伴关系是很受伤害的，然后加上合同里确实也注明了最后的攻击可能跟之前的不符嘛，然后最后我就跟我这些前辈，业内前辈，包括我父母，你知道吧，聊天是怎么回事啊？我爸就说他就是要很扣，我说你这个样子啊，
3: <笑><笑>被颠懂<动>了
2: <笑>，<笑>对，一下子我就明白这个事儿了，然后。<笑>然后我我其实也挺不厚道的，我说我绝对不能吃这个哑巴亏，然后我就当时私底下，因为那个跟我接接下的负责人他也不是公司的头儿，因为公司头儿肯定不会做这种事情的，对吧？可能只是一个一个底下的一个负责人，我就说你帮我把这事儿结了，然后呢我就给你多少多少钱回扣，然后他说啊、呃，反正那个这个这个欲拒还迎的就 OK 了 ，OK，、呃<笑><笑>然后结果钱结了之后呢，我就直接把他拉黑了。嗯，
0: 我以为钱结了之后，你直接告诉他老板了
2: ，吧？<笑>那倒那倒还不至于，我还不我不知道他老板是谁
0: 啊。这这哎，这个这你说这个挺有意思的，因为我之前我回国之后也也碰到过。然后，当然，当然不是做设计了，但是呢，他是把我们的那个一个就产品的交付里边当成设计来修改。我靠，那个也很恐怖，我靠，天天的让我们改。天天改，天天改，就是莫名其妙的，就很奇怪。然后觉得我操，你在改 PPT 吗？我这可是一个，可是一个软件，我靠。然后对，后来对，想了想，就是嗯，就是就是没给钱，实际上就是没给钱，特别搞笑。嗯、国内这个还是还特别稀松平常。然后那大哥后来被双规了啊！我靠
2: ！
0: <笑>反正就下下下岗了，下岗了，特别扯。嗯
2: 是，嗯，反因为我那个客户呢，其实他并不是说一个特别互联网或者大城市的一个客户嘛，我应该是一个在苏州，就是说二二三线城市的一个传统行业，所以我觉得在这种行业里，可能这种现象还是比较多的。所以后来那经过这件事之后，我基本上都是跟互联网行业的人合作了，就这样还稍微正规一些，嗯。对对对，
0: 我你这就就快把名说出来了啊，在在
2: 苏州的那个那苏州的传统行业，苏州的
0: ，嗯，很小很小
2: 很小，这个不值一一
0: 个对。哎，绕这和邓天有什么问题？对
3: 啊，我好奇你刚才说那个，现在都跟互联网公司开始合作了，我觉得是不是？你觉得像这样的互联网公司算是一个大引号比较理想的客户，然后。还是说，你脑海里面有没有一个什么一是什么样一种类型的客户是你特别想合作的
2: ？嗯，这个问题还挺好的。其实我没有想过，说我最理想的客户是什么样的。嗯，我觉得互联网行业，首先客观来讲，哈，他他他他的钱还是比较多的，所以说，如果单从商业收益来讲，它一定是会比一些传统行业更具有竞争力。再者，我自己的一些经历哈、啊，就是包括在硅谷的一些工作经历，也都是在跟互联网行业打交道，所以也就导致我的整体的作品、嗯、这种导向和和这种特征很很符合互联网行业，所以慢慢的也就聚焦到这个一个行业里了。嗯、当然，我也做过一些包括文创啊，或者是包或者跟一些就是国家级的这种展览合作过，但是，嗯。我觉得还是互联网会多一些
3: 。嗯，我挺好奇，就是你刚才说的像文创，呃，我大概理解这个概念啊，但是并不是完全完全就百分之了解那个。然后刚才我看你这个在镜头上面喝水，喝那个，这个那个叫什么什么水来着？上面有个“燃”字，<原>我就觉得那个也气酷的
2: 。森
3: 林呃，元气森林，对对对。然后我就觉得那个设计他做的也挺特别的。那个，我觉得你很好奇，纯粹从这个艺术的角度来讲，就是说。设计的发挥可以把发挥你的想象力啊，等等之类你觉得有没有哪一种类型的客户是，就是你觉得他这个想象力可以就铺开来这个样子？嗯
2: ，想象力如果真的是能铺开来的话，我觉得还是嗯，传统的包装行业就
4: 是
2: 快消品这类，它的创作空间会大一些。还有一些本身它就是具有。这种艺术特性的一些企业，比如说展览啊，一些艺术机构啊，然后他们这些，比如说学校，包括艺术大学，它这些地方的设计还是说没有那么那么重商业属性的，所以说，呃，可能你还是主要还是因为受众不一样嘛，所以所以它的艺术发挥还是比较空间会比较大的，而且也我觉得也是很多设计师。呃，比较喜欢服务的一些客户，嗯，就是他，他可以只考虑美，可以只考虑视觉，而不用考虑过多过多的，呃，商业上的东西
0: 。对对对，我理解。哎，太好了，哎，有意思。哎，我我想问问，就是呃，后来你不是我我后来我我我我也知道你做了很多像呃，更像 creative agency， 就是什么都什么都做嘛，我记得对吧？视频也做、嗯、是，然后这种拍摄类的。然后动画来的我，我我我我记得你们都后来都有嘛？那你觉得这里边哪一个品类更说白就更更更好赚钱一点，或者或者是说更好交，更好糊弄甲方？<笑><笑>呃
2: 我觉得这些类型都差不多太多，
4: <笑>是吧？只
2: 是说有一些类型，它的资产，我我不能说资产吧，就是你可以，你们理解就是资产重资产轻这个概念，哎，哦，比如说品牌，对品牌设计，比如说设计个 logo， 一套 vi， 它可能还是相对轻资产的，嗯，就可能这个你投入不需要那么大，但是如果你拍广告，你拍片，嗯，包括你做动画短片，这些投入是非常大的。这就导致说有可能需要我们提前去垫钱，这个这种行为，而且而且确实是存在的。就是我我虽然不是主要，因为我之前合作伙伴他他我都那个那个他主要是做广告这块拍摄这块儿，是他是一个也比较名气的广告导演呢，在国内已经。嗯，我他们就我们就面临这个问题，就是说拍片子，甲方付出的首付。就是不足以 cover 你整个把片子拍下来的成本的，那么这就涉及到你一定要有一部分的流动资金去垫付拍片的成本，然后最后回款才会把这个成本收回来，延的时间。所以说，你作为一个以拍摄这种相对比品牌设计重资产的一个综合性的广告 agency 的话，你是一定要保有一定的流动资金，才能使这个、嗯、这个公司维持下去。说白了，就是现在谁能谁能垫钱，谁就能活下去。<笑>就说的说的说的极端一点
0: ，哎，那应该赚的也会更多一点吧？是不是这么理解？要不然的话就没有人做这个。我觉
2: 得，嗯，利润率还是持平的吧。嗯、比如说，我觉得其实呃，轻资产的利润率肯定是更高的，但是它可能总额低啊。比如说你做一个品牌、嗯、那个 branding， 可能就十万二十万的，嗯、就就是简单的一套 VI 什么的，嗯、但是你投入的可能就很少，你可能不需要投入什么成本，所以你可能净利润就很高，可能百分之八十九十以上，就是、嗯，就是抛开人力嘛。但是你如果拍摄的话，你可能利润率就会低很多，可能只有百分之二三十，因为还有很多拍摄成本，什么演员啊、导演啊、辅导、辅导社呀、啊，然后有可能还要还要请一些别的别的一些明星过来啊，怎么怎么着的，最后可能留给 agency 的利利润空间就小很多，但是它可能总量会很高。比如说一个片子可能投入个几百万，嗯、或者是有的说上千万，那你就算是百分之十的利润率也是很可观的。嗯
1: ，明白明白，有意思。<我>哎，我想 follow follow up 问一下，我觉得就觉得很厉害，你现在已经。都、就是回款周期啊、纯利润率这些都很清楚了。就是对啊，我就好奇，那如果比如说还在你创业的时候啊，如果你当时就是你自己，比如说你你你有一些就是发就是金融啊或者就是小的 business 方面的知识了，你不是像那种就是像你刚才说一腔就是光靠设计的一腔热血去做的话，你觉得会不会在很大程度上改变现在的？就是你也许那个，也许也许做出来了，你或者你也做的很开心，然后你也慢慢的，你知道怎么 build 团队，你会去，你知道怎么样去 finance， 怎么经营啊，然后控制那些，你每年你会看，比如说回款周期啊，然后你会 avoid certain customer、嗯、那种，你觉得会吗？会的，会的，嗯
2: ，如果说让我现在再去重新再做，对，重新再回去的话，我觉得肯定是会比我当年做的更好的，这个人肯定是会有成长的嘛。嗯嗯但是我觉得这个说，我后来我现在来到阿里巴巴，我我觉得不光是因为我之前那个东西做不是说做不下去，我回来的可能是很综合的一个原因。其实也跟我个人本身的一个呃对未来的一个规划，或者是嗯短期内的一个目标有关系。嗯，对，就就并不是说我公司破产了，呵呵还不是，啊嗯、<笑>对明
1: ，明白明白。嗯。
2: 呃，确实，我觉得就是说，当你从设计师的角色转变为经营者的话，你很多方面都需要去学习的。这个学习周期是需要有一定的时间去积累，嗯、比如说你的财务啊，嗯、呃，包括跟你客户的一些一些渠道啊，就是呃，能不能如何维持住客户？因为现在很多公司就是说，像我之前都是接小单的形式，一单一单这么接，但是其实动力总有接不完的，嗯、总有接完的时候嘛。那你如果说长期稳定的把一个公司发展下去，就是肯定是要要抱大客户的大腿，比如说跟一些大的公司合搭上一个年框的这种合作协议啊，他可能他的工作很很枯燥，但是那个钱就是够你养人的，这是这是这是，就是怎么讲，呃，一定要做的一个事情，不能总是说一单一单这么来，这个很不稳定嗯
0: 。嗯,嗯哎，所以其实你也做了一段时间这个这个外包供应商的这个角色是。吧？那个应该还可以是吧？就相当于办那个
2: 、啊。对，对我们那个就是我我我离开去年的时候，我们就已经是那个就是我们北京的工作室，就是跟可口可乐已经达成了长期合作协议了，就是我们一直是抱着可乐大腿的。嗯、我们还有三六三六零那个长期的客户。哇<笑>，对对，就是这两家，呃，是主要我我现在还是我的合作伙合作伙伴在继续经营的。对
0: 啊。有意思，嗯
2: ，哎，所以你现在到
0: 这个阿里巴巴这边，你们会选用一些这种外包的
2: ，会会是吗？会的，会的，我们我们阿阿里的这边其实内部设计师资源肯定不够嘛，其实其实百分之八九十的，嗯、不好意思，百分之八九十的设计工作都是外包的。只有说核心的创意核心的创意是我们自己来的，呃，我就说创意品牌这块啊，就是核心的东西还是我们来做，那大部分的这种日常的营销都是都是有基建外包来做
1: ，嗯，全球范围的外包吗？像你们阿里这种
2: 规模？呃，我们这个我觉我觉得应该是全每个部门它会有自己固定的供应商，那因为部门的独特性的话，它可能一价格和这个属性都会有很大的差异。我猜，比如说我们用的供应商，一六八八用的供应商，肯定跟这个，比如说 a l i express 啊，或者 Lazada 这些用的不一样，所以我觉得应该是全球性范围的嗯
3: 。嗯，所以它是每个品牌这样一个垂直下来，就是这个品牌来决定它的这个供应商的这个来源，可以这么理解吗。
2: 呃， uh, 你我觉得可以这么理解，当然也都都是其实都是互通的。我觉得还是每个部门都会找到自己合作熟悉的一个供应商，长期合作的，他觉得模式都熟悉、跑熟了，嗯，他效率会提高很高。嗯、mm ， hmm. 我觉得供应商的选择在这种大公司，它主要还是重效率，如何在短期之内把大量的这种流水线性的。设计工作来完成，这是嗯，就属于一个基础。嗯、然后个别的亮点项目肯定是要跟一些牛逼一些的工作室合作呀，或者是内部的设计师也凑参与一下。比如说前阵子我们不是阿里巴巴有什么一个设计一个奥运火炬的一个 case 嘛？嗯，可以可以去搜一下那个朋友圈，就当时也是内部的那个设计大佬。然后加上那个内部团队，然后加上外部的一些，就是合起来做的一个事情，就这个就还是影响力很大的。嗯，很棒很棒。棒我看你这
0: 怎么合作呀？就是内内外一起嘛。对啊，内外一起啊。感觉很难合作。嗯、
2: 还还还行吧。我当我当时我当年在那个那个还在自己那个公司的时候，跟可乐的内部也是这么合作的嘛。其实我就当时是外嘛，嗯、当时是跟那个可乐的 PR 部门去去去合作一些他们的。见他们品牌规范啊，然后拍一些片、啊、什么的，嗯嗯,嗯，还还行。对你
0: 像我像我们公司那个，像我们公司就是也有外包部门嘛，嗯、然后也有内部的自己的 UED 啊，嗯、包括视觉都有。然后每一次一到这个紧张的时候，比如说每年要开年会的时候，是吧？之前要有大量的这种视觉输出嘛。啊，就会就会找到这个外包部门，然后所有的人都在抢内部的设计师，都不想让外包外包人做，你知道吧？<笑>是的
2: ，是的，是吧？<是的 S 1> 都是这样，是,<的 S 1> 是吧？<是的 S 1> 都是这样，都是这样，都是这样。所以这中间就,就,我就我我们，呃、
0: 你说，哎，啊，你你先说，
2: 没事
0: 儿。我所以，我我觉得这中间体现出来一个问题，就是说，我觉得像你刚才说的，如果每个部门自己找的话，可能还好一点，但是我我们是公司整体。就是整整体有一个大的这个 UED 部门来来来负责这件事儿，那就很麻烦了。就相当于说，比方说我的部门要有这种需求的话，我就要透传到他们，他们再去管理那个外包。所以中间呢，我们跟外包中间是隔了好好多层在里边的，所以这个效率就很低很低。那就不如我内部我直接去找他，反正对吧？你只要接的话，反正你做不好，那你你的问题。这个这个这个，这个这个、我觉得是对于我们来说的是一个非常大,大的。嗯、但如果要是自己能找的、啊、话，其实我觉得这个事儿还是就像你说的，就长时间你还是可以磨合出一个比较好的一个外包机制的、啊。其实是沟通上的问题吧。是
2: ，我觉得是这样啊，就是说，嗯，在阿里巴巴的经验来讲，就是我们是有一个比较完善的内部外包计件管理系统的、啊。嗯，比如说我某一个部门业务想提这个，我然后我们 UED 我是在 UED 嘛，我们 UED 其实主要的工作是帮助这些业务方分配外包，然后把控最后的设计产出质量。嗯，这个其实是占呃占了我们一部分工作时间的。然后剩下呢，嗯、我们去我们自己的人只是会 work 最核心的东西，比如说那个苏秦那边顾家乐是吧？嗯，比如说。你们酷家乐的品牌营销组可能只做或今年会做啊，你们酷家乐品牌 branding 升级，那这个事情可能是你们内部设计师来主签来做的，就是就是真正的去上手来做。那剩下的，比如说我酷家乐在上海做一个小展会，那这个视觉可能就就真的是外包一个可能一个 UED 的设计师就跟外包去盯一下。就把这个事儿给做了，
0: 嗯
2: 嗯，就我觉得应该可能是啊，反正阿里巴巴是这种模式的
0: ，是这模式，是这模式，嗯，对，然后就盯不好嘛，说白了就盯不好嘛，就盯盯这个就业务、啊、业务方的需求跟最终交付中间<笑>之中间隔了一个人嘛，对吧？就是你那个、人<对>人的管理上最大的问题其实就是就是沟通嘛。就认知上的差异、嗯，我觉
2: 得是，我觉得是，我觉得是这样，可能业务方会直接跟外包的那个接口人、设计师沟通会比较好，然后我们可能都是在一个群里，然后就会从就是反正就在那儿蹲着，真、哦、要是有什么事儿的时候，纠纠纷的时候，我们再出来说话。他们如果都能顺利对接解决的话，嗯、就不需要我们介入了。嗯、呃
0: ，对，这蛮成熟的，挺好的。<笑>哎，现在做 in house d e s i g n e r 感觉怎么样？嗯，轻松多了。
2: 啊，也没有啊，不，其实一样啊。这个，你你不也是自己那酷加乐，我觉得也不不轻松嘛。不说了，你香港设计师都已经工作十三个小时了每天
0: ，
2: 这都一样的呀。<笑>也比较
0: 努力嘛，比较努力，在哪儿都不轻不轻松啊。嗯、是
2: 在哪儿都不轻松，嗯、而且我觉得整个国内的这个大体的环境，工作环境还是比较比较刺激的吧，因为竞争比较激烈。速度也比较快，就跟 Facebook 完全是两个节奏，真的是差太远了
3: 。是吧<吗>
2: ？是的，是
3: 的。我就是加入 Facebook 的时候，那个身边朋友给我的建议都说啊， Facebook 算是这个节奏稍微快一点的公司，所以我说好、啊，那我那我那我,那我尝试加入一下。那个，但听你这么一说，好像好像是比不上中国的速度，是吧
2: ？真的，我我我觉得现在在 Facebook 的时候，简直像就就就感觉像个天堂一样，度<休>假,<笑>假一样。是的<笑>、嗯，每天九十点钟、十点钟左右晃晃悠悠过去了，然后下午四、呃、点左右差不多可以溜了。<笑>我的天啊<笑>
0: ！可以的，嗯，是吗？哎， r o g e r 你们现在是这样吗？哎，没有声音了。哎，坦白讲，我自己这
3: 边<诶>没有。对，坦白讲我，我、呃、现在可以听到。啊、OK， 听到。嗯，最近其实。还有点忙的，然后而且看也是看分组，就是嗯我之前一个好朋友加入这个公司，大概二零二零年的时候，他就跟我讲起，他说他是个孩子妈妈嘛，然后他就说有些时候上班那个呃连就是上厕所的时间都没有，但同时当然他就是自己就是下了班还要管小孩所以他本身就时间也挺紧张。我自己最近也是说不上加班吧，但是天天不是在家工作嘛。然后有些时候为了准备一个 review 也是压力特别特别大，就是早上会个六七点钟醒过来就做东西，并不是说呃，并不是说一定要怎么就是加班加很晚，但是就有些时候。心里会压力有点大，晚上会
0: 会觉得做做噩梦啊什么之类的，就是、这个、这个样子。哎，我发我发现一个问题啊，就是不是这个你们现在 work from home 之后，呃、其实对于美国的企业主来说，大家的工作时间可能可能还有可能更长了，因为之前实在是太短了。呃
3: ，我觉得就是绝对的时间肯定是变长了，就是你本来。我脑海里觉得一天要工作十个小时，然后这个当中其实有来去公办公这个场所啊，中间吃个饭跟同事聊聊天，随便打杯咖啡啊，嗯、那个嗨一下啊，等等等之类，休息一下这些全都没有了，然后就是你上完厕所走到你的桌子底下坐下来就一分钟，所以这个你绝对的在工作的时间绝对是变多了，然后我记得登天你也说起过这一点，对
1: 吧？<笑>对对，我我非常感同身受，我感觉周围不仅是我，就是所有的，就是我们设计师都跟什么那个工程师啊，然后 PM 一起工作嘛，就是你可以感觉到现在经常晚上八点、九点、十点还会给你 shoot 一个 message， 然后很晚了一个明天的新的一个就是会议邀请，就是都是这样，就是变成一个常态了，就是。然后我我个人我我很同意 Roger 的观点，就是公司它其实各个 tech 公司，我觉得它都是会 track 所有的员工的，就是你在干嘛或者你的那种 performance， 他们都知道。就是我觉得他们也对吧？这个东西是 free money 嘛？你相当于你在 working， 就是 extra hour。但是对，嗯、所以我我也很好奇，就是到美国中国可能就不会不一样，因为中国现在已经正常了嘛。但是美国。就是八九月份大家都回到 office， 我很好奇到时候会是一个怎么样的一个改变
0: 。嗯，哎，还想让乐虎分享分享当年在这个俄罗斯的这个情况啊，因为俄罗斯跟美国再加中国，哦、<呦>你这中美俄三国都在过，跟我们分享分享呗。嗯
2: ，行，我觉得在先说俄罗斯吧，我觉得在俄罗斯应该是我人生最昏暗的一段时间
3: 。我操<擦>！<笑>我靠！<笑>
2: <笑>我觉得这个、这个、这个体验是多方面的，因为我第一第一点是我当时比较小，我十六岁就去了，嗯，嗯，你知道十六岁的孩子就是基本上也没什么自理能力，也没有什么人生观都没有形成啊，一旦脱离了大人们的管束，你真的就是像脱缰的野马一样奔入红海，就是特别特别的 happy。嗯、呃，反正就是当时那，因为俄，然后再者，俄罗斯的学习就学习环境不是不是非常好。就当时我我们在那个学校，呃，我去的时候肯定是中国人会抱团嘛，但是只有我一个是去读高中的，然后大部分都是去读大学的。然后很多大学生，嗯、呃，就是都不是不都不去上课。嗯，都是很很认识一群一帮人，就是他都是每天就在那玩游戏啊，打电脑啊，也不出门啊，每天就在家吃泡面啊，然后打三四年，时间到了买一个毕业证就回国了。<哪>然后在这种在这种氛围下呢，呃，你是很难保持一个高度学习的一个状态的，因为因为其实我我以前呃学学习还不错的那种的。呃，当然第就是在在那待了第二年的时候，也就放放飞自我了，什么逃课呀，这种事情我都做过，对吧？那第二点就是那边的真的社会对外外外外国人非常的不友好，就是种族歧视非常的严重，经常会发生人身袭击啊，就是揍你一顿啊，或者抢劫呀、啊，哎、<呦>呃，这种事情发生，对对，我就被打过三四次。嗯，就无缘无故的在街上，就一群人过来揍你一顿，就就莫名其妙的，就因为你你是黄黄皮肤黑头发。对我当时感觉是因为俄罗斯人，呃，因为之前在前苏联冷战失败之后，他的人民心理落差太大了，当时觉得我我们是世界上最牛逼的国家，跟美国对掰手腕的，然后被打垮之后，经济一落千丈，大家都很穷，呃，我们的工作都没有了，然后我们的我们的女人都都出去当当妓女了。对吧？就是就是，他们都非常的非常的，就是仇恨。他们会把这个原因归结于外国人，是所有的外国人，不光是亚裔哦，只不过是我们亚裔在街上比较明显。嗯，哈，就
0: 是出来，对,对,对是的。列列美术学院是吧？嗯、是吧列宾美术学院，对
2: ，我还是非常非常非常花忠。很、嗯、古老的学校，他们的确实这个俄罗斯的艺术教育是非常强，他们的学生画工都特别特别强，就是一个大一、大二的学生，就当时就已经秒杀我们国内什么美术学院大四、大大的研究生的学生了，啊、非常正常的一个状态。对，也是很拼搏，但是他就是他们也是很穷。你想当时列宾的一个系主任，我是在呃，他一个月工资才两百美金哦，非常非常少哦，
4: oh.
2: 而且物价那是二零一几年，二零没有二零零几年，二零零三零零四年，就那个时候两三百美金也是很很少的了，顶配个大学教授，但是我一个月房租都是要三百美元的，在那边、
0: uh. 嗯，
2: 对，你就想想，那这种事情肯定就会助长一些。社会啊，就是老师在那儿上课不交东西，私底下去开课收钱，然后然后帮你办事儿，就是中国那一套嘛，嗯、就是跟俄罗斯、俄罗斯跟中国都是一个一个体系的呵呵路子都是一样的。嗯、<哼>我我记得我当时一件事儿，就是去外办主任那边，去学校外办主任去办事儿的时候，我要是不拎着礼物进去，他根本门都不让我进，就是明目张胆的
3: 。我<哇>靠！<笑>嗯嗯、天哪！
2: 对，到了美国就好多了。美国因为这个学制的问题，呃，你考试不及格，你就必须得重修，你要浪费很多时间。在俄罗斯考试不及格，老师关起门来给你谈价钱呢
0: 。哦，这么夸张，真、哦、的？对<笑>吧？那哎，说说你在那儿有没有学到什么东西？就光不要不要说光说悲惨经历啊
4: 。别
0: 呃。<笑>别
2: 呃<笑>好问题、嗯。画画还是打了一些基础的嘛。嗯，但是我自认为并不值得拿出来说，因为因为如果说相同的时间在国内每天疯画的话，肯定比那画的好。但我觉得成长的，可能还是我自个人的生存能力比较比较长得比较多。嗯、对，这个不像是说在国内本来是国内上高中的一个阶段，在学校里阶段，然后我等于是像出去混社会一样。嗯觉得这个是人们人情世故方面啊，懂了很多东西，懂得懂得怎么样自保啊，嗯、或者怎么样去沟通啊。所以这是我收获最大的。至于画画画功力的话，我就真的是不值一提了
0: 。真不容易，十六岁待了三年、嗯、是吧？在那儿。
2: 呃，两年半
0: ，两年半，嗯、对，然后就再也没回回过俄罗斯了，是吧？哈哈、呃，再也没去过了。<笑>你当时是讲俄语
3: 来，就是学习和老师交流。哦，哇 o、okay、k 所以你会讲俄语，<对>然后后来到美国再再再<对>学英语，挺厉害，的，厉
2: 、啊、这也挺痛苦的，嗯，是吧、嗯？俄语说得很差，其实因为小的时候还是学的英语嘛，就一点基础都没有，然后过去就现现学，就还是很吃力的。就到最后也没说的很好，到现在已经基本忘光
3: 了。嗯，哦， oh. <笑>我对、啊，刚才我觉得那个乐虎，你刚才刚开始的时候，我们在聊那个工作室的时候，你在讲说，哎，这个利润率怎么样啊，年利率怎么样啊？然后那个呃，如何不要做一个就是一堆 freelancer， 而是不怎么样把一个做成一个事儿？然后我当时脑海里想着你在 l 雷 y 美术学院里面，我脑海里想着大冷的天。然后在那边画，又没个暖气，好吧？可能有个暖气。<笑>我觉得那个真的距离好远啊！有有你有没有觉得？就觉得这个中间还真的是很长很长的路啊。嗯
2: 、我觉得我们每个人都会有吧。那十几岁，你现在这个状态跟你十几岁<笑>应该是差很多的呀。啊，我想十几
3: 岁啊，啊那也是最昏
0: 暗的时候，就不要提了。<笑>对。<吧><笑>你们怎么是这个黄金年龄都是最昏暗的时候？多么开心！
3: 呃、<笑>啊，看样子是苏琪高中时候混的比较好，可以的。哎，乐我很好奇，刚回到、哦、回到那个说，就是做工作室啊，我我挺好奇，就是我这么问吧，你不一定要就是就是直接回答，就是比如说，我很好奇你你现在在回到阿里巴巴做了一段时间，然后以前各种各样经验都有，会不会考虑，比如说过几年再就是跳出来了，然后再自己开一个工作室？然后或者换，然后你会怎么去做那个工作室？然后换一个问法，可能是你觉得这个就是这种工作室的未来会是什么样子的？就会跟你、嗯、你当时开的第一个是感觉是很类似的，还是说这个未来的工作室会有点会有点不一样？
2: 嗯，非常好，我觉得这个问题我思考过很久，就是说我其实来阿里巴巴的一个目的是因为我觉得以前我的那种模式。虽然说饿不死我，但是呢，对我个人成长来讲，其实也是已经到一个瓶颈了。嗯，一直我我是我始终认为，设计师他不一定只有做设计公司这么一条路的。呃，我就是说，嗯，怎么讲呢？就是说，你设计服务和你自己做设计产品方，呃，去做设计服务。嗯嗯。哎，苏琪说那边他断线了。
0: 对，所以那个、嗯、这个问题，你可能得重新说一下。嗯，
2: 啊、好，那我再重新组织组织语言，
0: 回头得剪一下啊。
3: <笑>对，但我确实对这个问题挺好奇的，就是自己未来有没有考虑，就是重新开一个呃设计工作室。然后，当你如果做这样一个设计工作室的话，会用采用怎么样的方式？嗯，有一个新的未来是怎么样子、嗯？
2: 好的，我重新回答一下问题吧。我刚想通了，我觉得如果我再去、嗯。做这个设计工作室的话，我一定不会像之前那样做一个小作坊的形式，就是一直不停的接单，一直不停的去做单、嗯、这个模式，而是要把它商业体系化
4: 。
2: 嗯嗯，比如说你做一个，打个比方吧，比如说猪八戒网，它它它它它它虽然说做出的设计很 low， 但是它作为一个商业东西，它是相对成功的，它肯定总体的营收是要比那种单独的工作室要要多很多。原因是因为它承接了大量的基层的设计。刺激需求，而不是说我只做头部的那一点点那个最尖端的需求。当时我给自己的定位是我只做高端客户，嗯、我只做高大上的公司。那这些公司有多少呢？这样跑不起量来。就是说，质和量这、那个选择，如果再选一次的话，我可能会去选择量。你先把量做起来，你这样的话，你这个整体有资本了，嗯、你这公司能活下来了，你再去考虑去做质的事儿。这是我现在想通的一个事情。就之前我觉得不行，我不能做那么 low 的东西，猪八戒太 low 太 low 了，什么玩意儿啊？成天给什么街头的卖烤串的做做招牌什么的，这种事儿我不做。但是你现实上的话，就是你不做可能活不下来
4: 。你但<笑>对，就是你是
2: 要营营，对，经营一个一个公司，设计公司，而不是说再去做一个 freelance 去做好的作品。我觉得，我觉得这是一个思想上的需要扭转的一个地方
0: 。哎，这个这个很有意思啊，就是听下来，其实这样的话，更多就是创业了，不是设计创业对吧？
2: 而且说回说今天主题上整体来说，不是说互联网是不是适合设计师出来创业嘛，对吧？就是这个时代，嗯
4: 嗯
2: ，呃，我我我认为这个时代还是给设计师很多机会的。你从刚才就是说每年看那个 AI 职业的数据来讲，还是有那么那么多的自由设计师，然后他们其实可能并没有说那么宏伟的想做一个大大大事业的那种心态，可能就是说。做一做，呃，自己喜欢的事情就可以生活下去了，就就很好了。这是在互联网没有出现的时候是很难的，因为你可能之前互联网出现之前，你可能就是区域性的这种设计公公司、咨询公司会比较多，因为你可能只能辐射到你那一片区域。但是互联网出现之后，你可能可以接到别的地区的业务啊。那整个的行业是一个翻天覆地的变化，嗯、而且给了更多这种单打独斗的 freelancer 很多很多机会。我觉得这是一个互联网带给设计师行业带来的一个改变。嗯、然后再者说，美国整体的环境会好一些。说为什么中国内卷呢？是因为中国自由设计师生存太难了，他没有一个稳定的一个接单的一个模式，可以让他们长久的以这种模式生活下去。但是美国是有的，比如说 Facebook 的 contractor 看到很多四四五十岁的。这些就一直做 contractor，、嗯、就还活的也 OK， 对,对,对,对，虽然不是说大富大贵，但是也可以 OK 的。但中国你想接个单太难了，钱又少，然后又不稳定，然后竞争也挺激烈，所以说大多国内的设计就还是去往这些大企业去去去去扎进去，那就形成了所谓的内卷的情况。我所以我觉得这就是跟正跟、嗯、这个整是这个社会结构啊、行业结构。有很
3: 大的关系，嗯，我相信肯定也是会变。我当时自己刚大学刚毕业啊，就 RSTY i 刚毕业的时候做的第一个设计项目，然后当时人手不够，我在一个工作室工作，后来就叫找了一个 contractor， 然后那个人他。一个女设计师做工业设计的，可能也是在四十多岁吧。然后她就是一直就是做、嗯、做 freelancer， 一直那个，然后她做的很开心，因为她自己有很多的时间的这个可以调整调整的地方，她可以做段时间自己去玩。完了之后，然后我们一旦跟她有一个好的合作关系之后，我们下次也愿意再找她，就是因为就觉得哦，这个人做事靠谱。然后那个下次有一些好的机会也会想到她。她自己在这个波士顿这个地区。就是认识了很多这样的这个设计工作室，所以他其实也是还还挺难跟他约的呢。就是那个他他有空的还、嗯、还还不太容易约到
2: 。是的，是的。嗯
3: 、哎，所以我觉得他
0: ，你对、嗯、你对这个设计有没有执念、啊
3: ？这个问倒是嗯
0: 、啊、嗯，<笑>就说你你、呃、你是不是必须要从事设计？因为刚才我听你说的也、啊，是的。如果按照刚才那种说法的话，其实你说做做猪八戒的话，其实它跟设计不设计没什么太大关系，它只不过找到了一这种类型的需求，然后呢，设计一套商业模式去满足这种、嗯、这种类型需求，把它做成一个平台，对吧？所以它是不是是不是设计类的？可以是别的，也都可以。嗯
2: 。是这样的，我我微信的签名就是做一辈子设计师嘛。嗯，我觉得做设计行业这个事儿，我应该是不太会变，因为我别的确实不懂。呵呵你让我去搞别的也很也很难。但是呢，就是说我是会把我爱的设计跟工作分得很清的人。呃， uh, 嗯，我我我没有，我我不是会把那种我自己的这种对美的这种、嗯、这种要求啊，或者是对设计这种执念啊，然后带入到工作中去的，因为我知道设计它其实还是一个服务性的行业，它不是艺术。当你服务某一个行业，但对某个细分领域，它一定会在设计上会有不同的这种呃方式或者是方法，哪怕是一种表现形式。那么。也许如果说当那种表现形式它 work 的话，它 functionally work i n g 的话，它也许并不一定是 a c c e s s i v e l y present 的那种的那种那种东西。所以这个时候就会产生一种冲突。那么我会先选择功能，先选择达到我的商业目的，先达到我就让这个设计真正的能帮助到当前所服务这个业务。那当然，如果说你把它做做的美，能够帮助，那更好了。但是目前好像大多数情况下不是这样的。
0: 哈哈哈你这挺有意思的，因为我就我在我在我们那个就是下边团队啊，包括我经常跟他们说，就是我说你们看那个就是和好多设计师、产品经理来，还觉得摩登乐做的调性比较高嘛。然后我说这个东西呢，嗯、呃，代表了我们的个人喜好，呵呵这只是个人喜好。呃，并不代表说我们一定要这么做啊。首先呢，咱们要把这个这个这个事儿当成一个产品，当成一个商业来来把它做成功。然后呢，其他如果还有这样一个好的地方能能结合在一起，那我就很完美。没有的话，也不强求啊。
3: 嗯，不我觉得苏奇你应该是
2: 那、哎，你就，那那、嗯、我是觉得苏琪在这方面应该是因为我刚才的观点是我记得是某一次跟苏琪聊完天之后我领悟到的。
0: 对，这个没办法，就是设计设计的这种事情太小众了，<的>太小众了。<的>你如果是的，是的。好在
2: 就是好在你的当时你的这些用户群体还都是建筑师，是等于还是一些对审美教训比较高的人嘛？我觉得这也是我觉得你最初做 m o 某代乐幸福的一件事情
0: 。对，但是就是把自己受制于一个很小的群体里边会，会会限制住很多的问题。但是反正其实也是反思嘛，也是反思。所以现在我尽尽量是跟。这些人本身的思考行为啊、模式啊，还是尽量划划清一点，划清一点关系。嗯，但是呢，我觉得这种东西也取决，就是我我刚才为什么为这问这个问题呢？就是如果因为你你还在做设计师嘛，我已经不做建筑师了，所以很多年了，所以这个就是中间的一个差别，对吧？就是我可以非常呃非常名正言顺的吧，说我就我就不我就不想做设计了，跟我一点关系没有，我可能做不做设计已经是快十年了。所以这个就是我我也就就想问你嘛，就是要要不要做这个事？当你看到这些东西的时候，你还要不要呃从设计本身上做一些追求？因为其实设计本身上你也很难去避免这种相对来说比较差异化的、比较小众的这样一个一个价值点嘛，对吧？这个这个我觉得是是一个比较难的事，嗯
2: 嗯，不太容易。对，虽然我还在做设计，但是我现在往我就是我未来的一个方向，也慢慢的是往就是说。就就就说白了，我现在不看设计类的书了。嗯，我看的所有的都是别的东西的书，比如说这个这个这个一些营销也也呃是什么创业理论啊，或者是经济的东西啊，嗯嗯、都是这些东西。嗯、就是设计的书一律不看。嗯，<笑>所以我我觉得我需要从从别的行业吸收知识、吸收养分来反哺我这么多年专注于艺术和设计的这么一个状态。就是我觉得我自己太。太局限了，就我觉得以前觉得艺术就是我的世界啊，我、哦、操，这个世界没了艺术怎么能活下去呢？就怎么能存在呢？然后后来发现啊、呃，没了艺术，好像世界也还是还是可以转的。嗯，它只是一个很小很小的东西
0: ，感觉很适合做管理者了，很适合做管理者
2: 了。了、啊。是的，我我我确实我确实就是在往这个方面努力，就是说就是说希望，尤其是在我就是我刚毕业的时候，因为我是我当我本身我是艺术之家出身嘛。其实我对艺术的这个东西是非常非常刻骨铭心的，然后我当我醒悟的那一天之后，我发现我要真正的成为一个不那么偏执的人，不对艺术偏执的人，我才能够活得更好。也许不是说活得更好吧，就是说也许。怎么说呢？呃，当你眼界更开阔，你才能找到自己的定位吧，就是这么一个状态。对，我觉得还是个定位
0: 的过程嘛，其实对吧？其实说白了最，最最终<的>自己能不能认同自己是是最关键的，或者自己能认同自己现在这个状态是最关键的一点嘛。嗯、不认同的话，那就就要不断的寻找嘛
3: 。嗯，哎，不过刚才乐户你刚才说的几点，就是包括做一辈子设计师啊，这个真的是还那个。
0: 特别特别开心，然后挺佩服那个，对，真的也挺高兴认识你。嗯，行，那我觉得今天咱们时间也差不多了，嗯，先感首先呢，啊、先感谢一下乐虎啊，参加了我们这个闲谈类的节目，非常非常非常非常闲谈哈、啊，<笑>就是没有没有什么太多的，是是是，太多的不喜欢闲话的东西嘛，主要是，然后我觉得今天的对对。其能聊的东西也挺多，然后其实刚才有聊的一些话题，包括设计师创业，之前我们也有都聊过，所以，我我也那个也也希望，如果下次有比较合适的话题的话，也希望乐乎一起也多参与参与。好啊，大家可以多聊聊，啊啊、多交互交互
2: 。我觉得都都是我在说呀，就是下次应该多听天哥和 Roger 多多聊一聊。
0: <笑>今天因为是这样嘛，就是主要是主角是你嘛，对吧？然后下次跟大家欢迎欢迎说，咱们一起来聊个什么其他话题。那样话，可能大家的这个发言就比较平均一点
4: 了，嗯，对，好的，好的，好的，行
0: 吧，行，那今天这样，然后那个，好的，好的，没问题，先这样，感谢，感谢乐富，好嘞，啊。
3: 感谢感谢，好，啊，拜拜，拜拜
2: ，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。